0: Las universidades tienen que empezar a mirar y poder llevar esa educación y saber que ya no... Esa misma educación que implementábamos hace años atrás está totalmente obsoleta hoy en día en Paraguay. Entonces, tienen que empezar a promover esta innovación y tienen que empezar a promover también eh, ser agentes de cambio, ¿verdad? Ser agentes y, y poder ser facilitadores del aprendizaje. Ya no un aprendizaje memorista, ya no un aprendizaje por tener nomás un título universitario, sino más bien que te pueda servir servir para la vida y que te pueda sobre todo servir para la sociedad lo que vos estás estudiando Bienvenido a UCOM Podcast un espacio creado especialmente para la comunidad UCOM y el mundo donde compartimos ideas, historias reflexiones y charlas para entretenerte, informarte y sobre todo acompañarte en la evolución de tu aprendizaje, que lo disfrutes
1: Sole, ¿qué enseñas vos?
0: Bueno, estoy enseñando acá en Laucón la materia de emprendedurismo y también de psicología empresarial.
1: ¿Y cuál es, eh, digamos, tu experiencia? ¿Por qué te enfocaste en enseñar emprendedurismo?
0: Bueno, la verdad que emprendedurismo eh, nace como una pasión hace un tiempo. Soy licenciada en administración de empresas, pero nace a partir de, de un propio emprendimiento, ¿verdad? Entonces, emprendí hace unos años atrás. Y me sentí tan sola al emprender y también me sentí como que frustrada al momento de que no tenía las herramientas necesarias para poder llevar adelante mi emprendimiento. Y me di cuenta también que, que la educación que, que recibí no, no, no podía implementar o no tenía las herramientas necesarias para, para poder escalar mi emprendimiento. ¿verdad? Entonces eh, empecé como emprendiendo, fue prueba y error. Eh, tuvo éxito mi emprendimiento, ¿verdad? Entonces, eh, me sentí como que un poco sola en el momento de emprender y, y que necesitaba eh, nutrirme de más personas, nutrirme de un ecosistema emprendedor. Entonces, a partir de eso, eh, hace unos años eh, entro a Coga. En Coga lo que hacemos es como que impactar, acelerar el ecosistema emprendedor, ¿verdad? Promoviendo emprendimientos con impacto y me di cuenta, la verdad, que, que esa era mi vocación, ¿verdad? Poder ayudar poder acelerar el ecosistema que tenemos en Paraguay, apoyando impulsando estos emprendimientos y poder ayudándoles a que pasen a un siguiente nivel.
1: Y qué bueno, ¿y cómo, ¿y cómo vos? O sea, porque la parte difícil a veces de transmitir conocimiento es en la, en la era digital, ¿verdad? Es eh, encontrar la manera de llegar a los estudiantes, que se conecten. ¿Cuáles son tus estrategias en ese sentido?
0: Bueno, la verdad, las estrategias que utilizo en Aula son eh, estrategias donde ya no ya hoy en día la educación y sobre todo la educación superior ya no es más donde el profesor sabe todo donde es el, el, la persona como que está en otro nivel y el alumno está en otro nivel sino que más bien el aprendizaje es simultáneo donde el profesor está en el mismo nivel que el alumno y, y los dos están en constante aprendizaje entonces primero sobre todo lo fundamental que utilizo en aulas es eso ¿verdad? Le dejo súper claro a los alumnos que los dos estamos eh, eh, en ese entorno seguro de aprendizaje y, y sobre todo, eh, utilizar aquellas metodologías mucho más innovadoras donde juntos busquemos las respuestas que no sabemos.
1: Y ¿Cómo, cómo, o sea, eh, a ver, ¿cómo pasas de, de simplemente bajar teoría a que la teoría se pueda aplicar? ¿Cuáles son las técnicas o las eh, estrategias que usas para eso?
0: Eh, en Paraguay, la educación superior sabemos que está como que eh, está con una deuda grande, ¿verdad? Entonces, eh, una de las principales falencias que, que se encuentra cuando uno estudia en la educación superior y cuando uno es docente en la educación superior, es que, sobre todo, estamos muy acostumbrados a algo muy memorista, donde le, le damos teoría a los alumnos, los alumnos aprenden y tal cual tienen que poder traspolar eso a un examen, eh, traspolar a un trabajo práctico... Entonces, eh, yo lo que hago es utilizo muchos casos donde se hace análisis, donde se pueda eh, ver el lado crítico del alumno y que ellos puedan buscar esas soluciones a esos problemas, a, a esas herramientas y a esos análisis o de estudio de casos sobre todo.
1: ¿Y ustedes tienen en, en, en tu materia, tienen algún proyecto, algún desafío eh, que se, se, tra se traduce a sus ideas o...?
0: Sí, desde el inicio de la materia nosotros vamos desarrollando eh, metodologías como que los pasos para emprender. Si ellos, no solamente la teoría, sino que desde cada clase se transmite la teoría y la práctica para que ellos desde buscar una solución a un problema real que existe en Paraguay o en el mundo, ellos puedan saber cuáles son los pasos que tienen que hacer para poder emprender. Desde la creación de una idea, cómo bajar a tierra esas ideas, Cómo hacer un modelo de negocio, cómo transmitir eso a las finanzas, saber cuáles son los pasos legales que se necesita para constituir una empresa, una unipersonal en Paraguay. Entonces, desde el, el inicio de clases ya vamos trabajando en ese proyecto de poder crear tu propia empresa desde la idea hasta el final.
1: ¿Y qué pasa si uno está trabajando en una, en una empresa y uno no se ve, no se imagina que uno puede ser un emprendedor, un dueño de su propio emprendimiento en algún momento? ¿Cómo te sirve todo esto?
0: Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de, de emprender y de ser emprendedor, tenemos dos tipos de emprendedores. Tenemos los emprendedores, que son los que llevan adelante una idea o un proyecto y, y son los dueños de sus propios eh, proyectos o emprendimientos. Y tenemos también los, los intraemprendedores. ¿Y qué significa ser un intraemprendedor? Significa, en verdad, eh, poder llevar adelante una nueva unidad de negocio, una nueva oportunidad dentro de de lo que es eh, eh, una empresa, una multinacional, porque siempre que cuando una empresa va a desarrollar una nueva unidad de negocio necesita también ver el estudio de mercado, bajar a tierra esa idea, ver la parte de finanzas. Entonces también eh, empre podemos emprender dentro de una organización.
1: Y hasta ahora, en tu experiencia como docente, ¿cuál, cuál te parece que es la, la necesidad o la urgencia más grande en términos de, de formación académica eh? conociendo cómo llegan los estudiantes a, a tu aula.
0: Sí, la verdad que yo creo que la necesidad principal sería la lectura, promover la lectura, prom y no sobre todo promover la lectura de cualquier libro, sino por promover aquellos eh, materiales que estén más actualizados, porque hoy en día eh, vemos en muchas mallas curriculares que se siguen utilizando libros del 98, del, de allá de muchos años atrás, que hoy en día no es la realidad que refleja lo que necesita el alumno hoy en día y sobre todo teniendo en cuenta todos los contextos actuales y mundiales que
1: estamos viviendo. Bueno, nosotros tenemos tres clubes de lectura en la UCOM, así que ojalá podamos abrir uno de emprendimiento. Genial. Porque hay, hay, realmente hay mucho contenido en términos de emprendimiento eh, que está totalmente actualizado hoy. O sea, el, el emprendimiento hace 10 años no es lo mismo que el emprendimiento hoy porque cambiaron muchas reglas de juego, sobre todo con la pandemia. Así que me imagino que hay mucho material para... Para, tra para transmitir y para compartir con los alumnos en tu, en tu cátedra
0: Genial, sería bueno eso porque, eh, y no solo a los alumnos, sino que también es súper necesario que los docentes puedan aprender estas metodologías que, que pueden usar. Cuando hablamos de emprendedurismo, emprendedurismo es transversal a cualquier materia, a cualquier carrera que uno sigue. No necesariamente uno tiene que estar siendo administración de empresas, marketing o alguna, algún tipo de carrera relacionada a negocios, sino que eh, todos, todos tienen, tenemos que poder implementar, llegar a implementar a nivel país, que en cualquiera de las carreras de emprendedurismo pueda estar como una materia transversal.
1: Sí, yo, yo la verdad que me tengo que meter en el tema porque es un tema que también me apasiona. Y de verdad que el emprendimiento como una actitud, como una forma de ser es casi que una, una cuestión fundamental en esta nueva era, la nueva era post-pandemia. Porque lo que nos demostró el, 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 la pandemia es que los que tenían capacidades emprendedoras tuvieron más chances de salir bien parados ante una crisis tan grave como la que vivimos. Es por eso que hay 150.000 personas que perdieron su empleo durante la pandemia pero que se volvieron profesionales independientes o emprendedores. Esas personas lograron hacer esa transición por necesidad, pero también porque tenían las herramientas disponibles, es decir, porque sabían cómo avanzar en ese sentido. Y yo creo que ahí el valor de, de, de la docencia y de, de, del trabajo que haces vos, no solamente en la UCOM como docente, también en COGA, como liderando estos proyectos de, de incubación, es súper importante porque en, al final, la, el cambio de, de, de cultura emprendedora que necesitamos que se instale en Paraguay no se va a dar por la acción de un solo actor. Es una cuestión colectiva, ¿verdad? Donde todos estos actores, las universidades, las incubadoras, los las grandes empresas y los individuos, todos tienen que ponerse en línea con este objetivo de, eh, de, bueno, de, de encontrar la manera de tener la actitud y las habilidades emprendedoras para ser más resilientes ante eventuales crisis que pueden volver a pasar, ¿verdad?
0: Así mismo, Bruno. Y, y sobre todo tener en cuenta que cuando hablamos de emprendedurismo, no solamente hay que adaptarlo a la educación superior, sino que tendríamos que tomarlo como una causa nacional y poder llevar esto a, a la educación media, poder llevar también a la, a la educación eh, ter, eh, secundaria, llevar a traspolar todo esto, porque así como mencionás, es súper clave esas personas que pudieron ser resilientes a ese cambio, a lo que nos pasó la pandemia. Veíamos que muchísima gente se adaptó, perdió el empleo y pudo Pudo empezar a hacer emprendimientos, pero obviamente porque tenían esas habilidades o tenían ya el conocimiento previo independientemente de cuál era la profesión. Vemos mucha gente que empezó a hacer servicios eh, de consultoría, servicios eh, gastronómicos en su propia casa o que empezó a ver cuál era la necesidad en la pandemia, delivery. Hay muchísimos casos de éxito que, que vemos de personas que quedaron desempleadas en la pandemia y que, que pudieron adaptarse así en, en dos semanas, en tres semanas pudieron enseguida poder llevar adelante esos emprendimientos y que hoy en día son emprendimientos que siguen funcionando. Más de un año y medio después tenemos emprendimientos que, que siguen y, y que están a flote y que esas personas ya no piensan a volver a trabajar en situación de dependencia, sino que más bien piensan en escalar su propio emprendimiento.
1: Y como lo que yo y siempre veo, veo es como de repente veo personas que tienen como esa actitud de emprendedora que parece casi innata y después hay gente que vos ves que... Hace un esfuerzo mayor para lograr desarrollar esas actitudes, pero, eh, o esa aptitud, esas aptitudes, mejor dicho. ¿Cómo, cómo en, en la docencia, cómo uno puede contribuir o cómo vos contribuís a que eso se pueda despertar en un, en un alumno, a que eso se pueda nacer, digamos? Porque eh, hay, moment, hay gente que no tuvo la oportunidad de, de tener docentes que le inviten a, 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 a meterse realmente de, de cabeza apasionadamente en un tema o a cambiar sus su formas de ser, digamos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo enfrentas eso? Porque no debe ser fácil.
0: Sí, la verdad que, que es un desafío, así como mencionás, pero eh, para mí siempre es fundamental y arranco lo, las primeras clases hablando de las habilidades blandas. Para mí es demasiado fundamental que que cada chico o cada persona conozca acerca de las habilidades blandas que son demasiado necesarias, ya sea para emprender o para tener, eh, eh, salir adelante en, en, en el mercado laboral, necesita conocer y saber cuáles son esas habilidades blandas que hoy en día son las más apreciadas, ¿verdad? Cuando hablamos de empatía, cuando hablamos de inteligencia emocional, ellos necesitan saber y conocer y siempre les pongo como que, eh, eh, en la UCon utilizamos foros, entonces siempre les pongo como que primero le cuento acerca de estas habilidades blandas y le digo, ¿vos sabes qué vos estás haciendo? Vos estás desarrollando la inteligencia emocional, vos estás desarrollando la empatía, cuando en vez de juzgarle a tu compañero o de, de juzgarle a la persona que, que está en línea de dependencia contigo, te sentás y le preguntas cuál es tu problema, por qué estás llegando tarde o qué te está pasando en verdad y te pones en el lugar de esa persona, vos estás desarrollando una habilidad blanda. Entonces, siempre les invito a primero a conocer la teoría acerca de estas habilidades y después como siempre les voy haciendo preguntas donde ellos mismos puedan eh, investigarse y puedan ellos decir estoy desarrollando, no en el lugar de trabajo o en el lugar que me toca estar estoy desarrollando estas habilidades y cómo las estoy desarrollando y cómo puedo potenciarlas para poder seguir eh, conociendo más e implementarlas ¿verdad?
1: y otra, otra cuestión que para mí también es algo que en mi misma educación me, me sirvió un montón y pregunto cómo, cómo lo llevas vos en, en tu aula pero realmente realmente eh, cuando uno está rodeado de gente que busca aprender, es más fácil aprender. Y en general en Paraguay cuesta mucho eso, eh, porque hay como una cultura más de, de mediocridad, no, no siempre, pero existe como una tendencia hacia eso. Y, y me parece que los docentes deben tener un, un desafío gigantesco en ese, en ese proceso, porque ¿cómo haces que, digamos, ¿cómo te aseguras de que exista un impulso hacia.? hacia Hacia, el, hacia ser mejores y no un impulso hacia, hacia el nivelar para abajo, digamos. Es, ¿Eso cómo manejas, cómo administras en el, en el aula?
0: La verdad que, que lo que trato de utilizar mucho es despertar en ellos la curiosidad, ¿verdad? Eso, eso es fundamental porque hay muchas veces, como decís, cuando hablamos de, de seguir en, en, en lo típico, de hacer, cursar nomás una materia por salvar o cursar nomás como para... Eh, tener al, en verdad ese currículum eh, o ese título que voy a querer después, ¿verdad? Entonces, lo que hago siempre desde los, las primeras clases es decirles que eh, abrirme a ellos, ¿verdad? ponerme a disposición ya sea para cualquier tema que me quieran hablar no solamente dentro del aula o cómo yo inclusive les puedo ayudar en forma profesional a ellos y también despertando en ellos la curiosidad ¿verdad? Eh, dando casos contándole eh, casos prácticos de que ocurren en Paraguay que ocurren en el mundo trato siempre que ellos puedan tener los casos más actualizados y que siempre ciclo tras, tras ciclo puedan conocer casos que en verdad está pasando en la vida real y ellos van a interesándose, inclusive en las clases, le digo, bueno, vamos a hablar de tal caso, googleen, vean, o les mando antes, ¿verdad? Eh, vamos a hablar de tal caso, investiguen qué es. Entonces, cuando hacemos, eh, cuando arrancamos, ¿quién, ¿quién leyó? Y ahí ya van saltando. Yo leí sobre esto, yo vi esto, entonces, eh, eso, ¿verdad?
1: Y claro, ahí está mencionando algo que también me imagino no debe ser nada fácil. Me ha tocado participar de clases donde de repente... El profesor decía, lean esto, lean lo otro, pero la gente nos hacía cargo de su, de su aprendizaje y no leía. Ahí, eh, obviamente, me yo ahí eh, hago un, un comentario, ¿verdad? Creo que nadie puede aprender si no se esfuerza para aprender, ¿verdad? Eh, nadie puede llegar y bajar la información a su cerebro automáticamente. Hay un ejercicio que se requiere. Eh, en ese sentido, mucha gente dice, no, pero no tiene que ser difícil estudiar, lo que tiene que ser... Eh, difícil puede ser el contenido, pero tiene que ser divertido, tiene que ser entretenido. ¿Cómo, cómo se hace para conectar ese tema del edutainment, ¿verdad? La, la educación y el entretenimiento eh, en aula? ¿Existen formas? ¿Hay alguna, algún mecanismo que, que tengas que te sirva para eso?
0: La verdad, que eh, cuando hablamos de educación y, y de educación superior, sobre todo los docentes, pasamos a jugar eh, en otra cancha y otro rol, cumplimos otro rol que es ser facilitadores del aprendizaje. Ya no es más que nosotros tenemos la responsabilidad 100% del alumno, sino que el alumno también tiene la responsabilidad de aprender. Y ahí tenemos que eh, es fundamental poder brindarle herramientas previas para la clase, para que puedan ir como que preparados a la clase, la clase en sí, que por una cuestión metodológica no puede ser más en la educación virtual más de una hora y media porque ya no tenés la concentración y el alumno ya no te presta suficientemente la concentración para, para desarrollar ese tema y después por último las lecturas adicionales ¿verdad? Entonces ahí completamos lo que es eh, en sí el aprendizaje más significativo que es lo que buscamos. Y con respecto a, a las metodologías, yo creo que eh, tenemos muchísimas ahora, ¿verdad? Encuestas en línea, tenemos eh, Neural, tenemos muchísimas herramientas que, que pueda hacer que, que ese aprendizaje sea mucho más divertido, inclusive en nuestra propia plataforma que hace teniendo eh, foros, eh, lugares de debate. Entonces hace que, que pueda ser mucho más interactivo ese aprendizaje.
1: Y existen oportunidades a lo largo, aún siendo a distancia eh, virtual, ¿Existen oportunidades de trabajar en equipo eh, a lo largo de, de, de la materia? ¿Cómo, ¿Cómo se desarrollan esos, esos trabajos?
0: Sí, eh, utilizamos los proyectos en los proyectos también como para ellos pueden desarrollar su, propio, eh, su propia idea, su propio emprendimiento al final, o también pueden agruparse con sus propios compañeros eh, utilizando horas adicionales, no las horas de clase, para poder trabajar en grupos y que ellos puedan dar Siempre les pongo como que primero al inicio de la clase les pongo algunos retos donde ellos puedan dar soluciones innovadoras a partir de esos retos que tenemos eh, eh, previstos o que son como las cláusulas principales, ¿verdad? Entonces, es increíble como que a partir de un simple reto de eh, quiero movilizarme más en bicicleta, ellos eh, tienen muchísimas ideas, ¿verdad? Y van surgiendo miles de ideas o inclusive quiero una, una ciudad más eh, accesible para todos y todas. Y también tenemos eh, muchísimas ideas que van, eh, so, no solamente desde el sector público, sino que también el sector privado a través de un emprendimiento se puede dar solución a esa problemática actual.
1: Y hay, a ver, hay un, un tema que siempre me, me pareció un desafío grande en nuestro país, que es que eh, la mayoría de los estudiantes eh, tienen que trabajar y estudiar. Pero eso al mismo tiempo de ser un desafío es una oportunidad, ¿verdad? Porque claramente eh, cuando uno estudia y trabaja, eh, el trabajo da, mucha, da mucho aprendizaje también, o sea, uno puede aprender mucho en el trabajo. Cosa que no pasa en otros países donde por ahí salen de la universidad sin haber trabajado más que en algo en la, dentro de la universidad o en alguna pasantía y no tienen esa conexión real con el mercado. ¿Conoces o cómo, o cómo vos aprovechas eso, digamos, el, el conocimiento que ya existe en los alumnos, en los estudiantes eh, a partir de su trabajo eh, y, bueno, y todo lo que vos querés enseñar eh, a través de, de tu cátedra?
0: Sí, como mencionabas, Bruno, eh, es cierto, tenemos como que 50 y 50, puede ser algo favorable y desfavorable también de que ellos eh, no se dediquen 100% al estudio y, y a través de eso puedan, cuando estudian y trabajan, tienen esa práctica, pero obviamente requiere por parte de ellos un esfuerzo mucho mayor, ¿verdad? Ponerse al día en las lecturas, ponerse al día en los trabajos. Eh, los fines de semana, eh, los feriados, o horas extras o inclusive hay, hay gente que entrega de madrugada sus trabajos porque en verdad quiere cumplir y está aprendiendo. Entonces eh, la verdad que aprovecho y trato de aprovechar bastante el, la, la experiencia que ellos ya tienen llevando siempre todo lo que conocemos a donde ellos están practicando hoy en día que es su lugar de trabajo. Entonces Cómo, cómo ellos pueden implementar o, o inclusive cómo ellos pueden utilizar todo lo que aprendemos en su propio lugar de trabajo y ellos van como haciendo esa eh, retroalimentación y van contando, profe, vamos a ver que me pasó esto, haciendo, eh, aplicando tal herramienta, entonces eso es fundamental.
1: Y, eh, y en, tu, en tu experiencia profesional y académica, digamos, ¿cómo vos hiciste la conexión? O sea, ¿cómo te sirvió, qué, ¿de qué manera te sirvió lo que estabas aprendiendo en el trabajo con relación a lo que estabas aprendiendo en la universidad. ¿Cómo conectaste eso a nivel personal, digamos? ¿Cómo fue para vos?
0: Sí, la verdad que, que la educación en sí eh, eh, hoy en día pasa, hace unos años, pasa a, a llevar más esos casos prácticos, a pasar no solamente de la teoría. La verdad que a mí me enseñó mucho también, eh, me sirvió mucho eso, el aprendizaje que yo iba teniendo en la universidad, ¿verdad? Eh, si en... Cuando yo desarrollé mi, mi carrera no había emprendedurismo, no había estas herramientas, ¿verdad? Que hoy en día sí ya está, ya está en toda la malla curricular de, de mi carrera, ya está emprendedurismo, ¿verdad? Pero me sirvió bastante porque eh, uno de mis primeros trabajos fue todo lo que era la parte administrativa, la parte contable, entonces eh, estaba muy ligado y me sirvió bastante para, para mi aprendizaje.
1: Y ahora. Sos becaria de, de Cal. Felicidades.
0: Gracias, gracias. ¿A dónde Abraham. te vas a ir
1: a estudiar? ¿Qué vas a estudiar?
0: Eh, me voy a estudiar a Barcelona y voy a estudiar una maestría en dirección y gestión eh, de centros para promover la innovación en la educación.
1: Increíble, en serio. Qué bueno. No sabía eso. Sí.
0: Así que eh, voy a traer todo lo que traigo. Vamos a implementar también en la UCOM. Qué
1: bueno, más vale, <ríe> más vale, sí. Bueno, y para ir cerrando, entonces, eh, ¿cómo ves? Te dice que las universidades ya no van a servir en el futuro, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque bueno, uno puede aprender todo en YouTube, puede aprender todo en distintas plataformas gratuitas. ¿Cómo ves el futuro de la educación superior en esa luz?
0: Bueno, yo eh, la educación superior, sobre todo en Paraguay, debe de empezar a tomar estos conceptos globales y adaptarse a esta nueva realidad mundial que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, eh, las universidades tienen que empezar a mirar y poder llevar esa educación y saber que ya no, esa misma educación que implementamos hace años atrás está totalmente obsoleta hoy en día en Paraguay. Entonces, tienen que empezar a promover esta innovación y tienen que empezar a promover también... Eh, ser agentes de cambio, ¿verdad? Ser agentes y, y poder ser facilitadores del aprendizaje, ya no un aprendizaje memorista, ya no un aprendizaje por tener nomás un título universitario, sino más bien que te pueda servir, servir para la vida y que te pueda, sobre todo, servir para la sociedad, lo que vos estás estudiando.
1: Bueno, muchas gracias. Eh, realmente es un lujo poder compartir con, con Sole, nuestra profesora de emprendedurismo aquí en la Universidad Comunera. Eh, claramente, eh, la educación eh, se trata de mucho más que simplemente pasar contenido, se trata de vivir una experiencia, se trata de aprender haciendo. Creo que nuestra profesora Sole Blanco es un ejemplo de eso. Y bueno, creo que ahora que va a ir a hacer su posgrado, gracias a Becal, a Barcelona, va a volver con muchísima más, eh, más información, más conocimiento y más oportunidades para, para nuestro país. Así que gracias Sole de vuelta y esperamos que tengan la oportunidad de conocerla en aula porque realmente es un lujo. Gracias.
0: Hasta aquí llegamos por hoy con este, este episodio de Un Convoca. Esperamos que te haya inspirado a seguir evolucionando en tu aprendizaje. Compartí este episodio con tus amigos y seguinos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.